0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta. Rompe cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa. El camino que nos regresa a casa. Espacio donde hablamos de las distintas enseñanzas de un curso de milagros para romper con las creencias que nos limitan y cómo incorporarlas a nuestra vida para obtener mejores resultados en nuestra salud mental, espiritual y física. Elizabeth González Ruiz te invita a romper cadenas con un curso de milagros. El camino que nos regresa a casa.
1: ¡Que sepa el mundo, que en marcha estoy, con Hola amigos de Om radio, ¿cómo están? Habla Elizabeth González. Les doy la cordial bienvenida a este programa, su programa Rompe Cadenas con un curso de milagros. Estoy muy feliz nuevamente de estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, gracias por sintonizarme, gracias por eh, dejarnos que te acompañemos o dejarme que te acompañe en tus, en tus labores diarias, a lo mejor... Me vas escuchando en el auto, en la oficina, en la casa. Gracias, gracias por, por permitirme acompañarte. Esta semana vamos a platicar un poquito de por qué algunas personas no, no logramos eh, nuestras metas o no logramos eh, nuestros sueños o no tenemos el éxito que hemos He estado esperando de, de, desde hace mucho tiempo y decidí hablar de esto por dos razones. La primera, porque este programa va dedicado eh, pues con mucho cariño a todas las personas que me escuchan, por supuesto, a um, las mujeres que me siguen de todas las empresas oh, de venta directa, de que se dedican a esta hermosa profesión y eh, sobre todo se lo preparé, con especial cariño a mi amiga Diana, Diana Olvera de allá de Ensenada, que la semana pasada me compartió que les, que les, les pone los programas de radio a su equipo de ventas, ahí ella la conocí en el año 2010 y desde entonces ha sido una, una gran amiga, una gran compañera, este, saludos para toda la gente hermosa de Ensenada, todavía por allá este, tengo tan hermosos recuerdos, yo viví por allá cerca de un año y medio y la verdad es que tengo muchos recuerdos hermosos, eh, para mí sigue siendo una de las ciudades más bellas que he visitado y la gente, bueno, este los, los quiero, los admiro, los respeto y bueno, pues entonces este, me inspiré un poco en ella y la otra razón muy grande es que voy a empezar a impartir un curso que se llama Rompe cadenas con un curso de milagros para el día 25 de mayo, perdón, para el día 25 de marzo. El 25 de marzo iniciamos con este curso taller que se llama Rompe cadenas con un curso de milagros y que está basado en estas premisas que vamos a hablar el día de hoy. Y que vamos a desarrollar, claro, con mucho más profundidad durante las siete semanas que dura este ese taller, este curso. Entonces, eh, vamos a hablar de por qué algunas personas eh, pareciera que sin aparentemente eh, ningún esfuerzo, pues logran sus metas y otras personas, pues no, por más que lo intentan y lo intentan y lo intentan, no, no logran sus metas. Miren, yo tengo muchos años ya trabajando en el área comercial de las empresas y, y, a, y ahí yo creo que es una de las áreas donde, donde constantemente están midiendo el resultado de, de la gente que trabaja ahí, de los vendedores. Yo creo que es del, los person, del personal en las empresas que más se mide el, el resultado o el avance, los logros, como ustedes quieran llamarle. No digo que en otras áreas no pase, sin embargo, eh, pues en ventas siempre estamos trabajando con objetivos claros, siempre eh, cada nuevo periodo pues vamos poniéndonos objetivos un poco más altos, eh, lidiamos mucho con la frustración, con el enojo, con el miedo, porque pues acuérdense que uno de los principales miedos de la, las personas pues es el rechazo, y los vendedores, bueno, pues siempre, o los profesionales en ventas, nos estamos enfrentando a eso. Y bueno, a mí la verdad es que siempre me ha encantado el área comercial. Hoy sigo trabajando para el área comercial, eh, eh, pero sigo trabajando también con mucha gente que se dedica a las ventas directas, sobre todo mujeres que se, que se enfrentan a, a muchas situaciones complicadas para el logro de sus metas. Por supuesto que siempre debe, debemos de considerar que, que cuando nosotros hablamos de metas, eh, no estoy únicamente hablando de metas profesionales, sino también de metas que tienen que ver con, con sueños personales. Y de eso que voy a hablar, pues siempre digo yo, no tengo la verdad absoluta. Sin embargo, todos estos años y sobre todo los últimos cinco años que me he dedicado más de lleno al entrenamiento, de, de las personas me doy cuenta que, que pues hay cosas que, que van a determinar muchísimo nuestro nuestro crecimiento y nuestro avance en, en, en el logro de nuestros sueños y de eso voy a hablar porque estos estos cinco estas cinco razones las he pensado las he observado las he analizado y creo que son de las cinco claves más importantes que por lo menos hasta ahora yo he descubierto y que son las premisas sobre las que las que trabajo en, en, en los talleres y los cursos. Y entonces, bueno, pues vamos a entrar de lleno al, de lleno al tema, vamos a empezar a hablar de, de algunas situaciones por las que no logramos nuestras metas. Hace algún tiempo, en un entrenamiento de de coaching ontológico al que asistí, aprendí una frase que decía algo así como, si quieres conocer tu verdadera intención, eh, revisa tus resultados. Otra vez la voy, a, la voy a repetir, si quieres conocer tu verdadera intención, revisa tus resultados. Entonces durante este entrenamiento este, nos hacían ver que... Eh, nuestros resultados. Únicamente mm, observábamos nuestros resultados. Por ejemplo, si llegábamos tarde, nos decían, a partir de tu resultado que fue llegar tarde, ¿cuál es tu verdadera intención? Y entonces, por supuesto que, que los participantes de este entrenamiento se resistían a decir, mi intención era llegar tarde, porque antes de poder decir eso, pues hablaban y de razones por las que habían llegado tarde o se justificaban y entonces el coach siempre lo llevaba a decir, "No, a partir de tus resultados, ¿cuál es tu verdadera intención? Si tu resultado fue que llegaste tarde, ¿cuál es tu verdadera intención?" Y entonces pues terminaban diciendo, "Pues mi verdadera intención era llegar tarde." Y a partir de ahí preguntaba el coach, "Bueno, y entonces ¿para qué querías llegar tarde?" Y este tipo de preguntas a los participantes de pronto, eh, pues como que los sacaba de onda. Porque pues decían, no, es que no era mi intención llegar tarde, ¿cómo, pa, cómo que para qué quiero llegar tarde? Y de pronto no encontraban esas, esas respuestas. Claro, que con un buen manejo en el coaching, por supuesto que puedes llegar a, a saber esas, esas respuestas. Y por supuesto que en ese entrenamiento... Había un buen manejo de esta situación y las personas lograban darse cuenta de muchas situaciones. Y entonces para mí esta frase fue muy esclarecedora porque aunque, aunque ya es, esto ya lo había revisado y lo había estudiado inclusive años atrás, nunca había sido tan claro como en esa ocasión. Entonces una de las razones que por las que nosotros no alcanzamos nuestros Sueños es porque, una de dos, o no tenemos un para qué alcanzarlos en realidad, o sea, estamos diciendo algo que, que realmente no estoy tan convencida. Por ejemplo, eh, una meta o un objetivo puede ser mm, ser jefe de mi departamento o alcanzar un nivel directivo o eh, alcanzar un nivel en la carrera, en la, en la que un, un nivel más alto en la carrera en la que estoy trabajando. Y este yo te digo, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tienes queriendo lograr ese objetivo? Y si la respuesta eh, es como del tipo de, pues ya tengo un año, dos años, o no sé cuánto tiempo, y realmente no lo amerite, o sea, no amerite el tiempo, eh, yo siempre digo, bueno, si no has logrado esa meta es por algunas razones. Una de ellas es no tienes un para qué, o sea, no tienes una verdadera motivación para alcanzarla o la otra tiene que ver con esto que te acabo de comentar. Realmente no tienes la intención. Y aquí quisiera poder eh, explicarlo de una manera que, que todo mundo lo podamos entender. Voy a, seguir, voy a retomar el ejemplo de, de, que te platicaba de cuando las personas llegan tarde, a algún lugar llegaban tarde a ese entrenamiento y el coach les hacía algunas preguntas. Eh, te lo platico así porque en ese entrenamiento yo no fui, yo no fui la coach. Este, en ese entrenamiento yo participé como, como, como parte del equipo de apoyo. Entonces, bueno, pues este, yo observaba y he observado en algunos otros cursos donde sí he sido coach las siguientes preguntas. Entonces, la persona llega tarde y, y, y entonces le decimos, a partir de tus resultados, ¿cuál es tu verdadera intención? Y dicen, llegar tarde. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿para qué quieres llegar tarde? Y en el para qué encontramos un verdadero tesoro, porque es una manera de descubrirnos y es una manera de, pues de, de desnudarnos delante de nosotros mismos y de dejar de hacernos tontos. Fíjate bien, entonces dices, en el para qué vas a encontrar a veces eh, patrones que, que estás repitiendo probablemente de generaciones pasadas, en ese para qué puedes estar encontrando inclusive eh, y utilizando los términos de constelaciones familiares, por ejemplo, puedes encontrarte con algunas eh, memorias familiares, con algunos eh, tipos de, de acuerdos que, que se hacen, son acuerdos invisibles que hacemos con nuestra familia. Eh, te puedes encontrar creencias muy arraigadas, este, en nosotros mismos que tienen que ver, que no necesariamente tienen que ver con la realidad. Lo voy a explicar con dos ejemplos. Ojalá, ojalá, lo, ojalá pueda hacer, este, a, aportar claridad en este, en este punto. Cuando entonces le preguntamos a las personas, ¿para qué llegas tarde?, eh, la primera tendencia que tenemos es decir, ¿por qué? Llegué tarde porque había tráfico, llegué tarde porque no pasó el transporte público, llegué tarde porque se me ponchó la llanta y entonces nosotros tenemos que corregir y decimos no te pregunte por qué, te pregunte para qué. Noten cómo el para qué y el por qué dan respuestas completamente diferentes. El para qué da respuestas que aportan muchísimo aprendizaje este, en nuestro crecimiento personal y entonces a veces a mí me ha pasado mucho que a veces las personas se quedan pensando como para qué llegué tarde para qué llegué tarde y les digo observa qué está pasando a tu alrededor a dónde está dirigida la atención de todo el grupo y ellos observan y dicen está dirigida hacia mí entonces le, les digo para qué llegaste tarde. Y, y, y para entonces es más fácil para ellos reconocer y dicen, para llamar la atención. Y entonces volvemos a preguntar, ¿y para qué quieres llamar la atención? Y empiezan a salir respuestas que aportan, como te decía, mucha luz en el camino. Para sentirme vista, para sentir que que me ponen atención, en fin, muchas situaciones que nos van a ayudar a trabajar en esta parte de modificar algunas conductas porque decimos, eh, ¿de qué otra manera podrías llamar la atención que no fuera de una, eh, de una forma negativa? Y entonces ellos mismos oh, eh, empiezan a a pensar, bueno, pues puedo llamar la atención haciendo algo positivo, siendo exitoso, etcétera, etcétera. Y, pero si, si después queremos trabajar un poco más profundo, encontramos que las personas que constantemente quieren o queremos llamar la atención, fuimos personas poco vistas, eh, poco atendidas. Y, y, y vemos y aprendemos a partir de eso a usar este tipo de cosas como un área de oportunidad para mejorar, para crecer, para desarrollarnos mejor, para tener una mejor relación con las demás personas. Pero también hay situaciones todavía un poco más mmm, profundas, se puede llegar este, a tener conocimiento de uno mismo de manera más profunda, cuando nosotros empezamos a revisar nuestros resultados y empezamos a ver cuál es nuestra verdadera intención a partir de ahí. Por ejemplo, yo, es un ejemplo, este, habemos personas que de pronto decimos es que yo quisiera este, tener una situación económica muchísimo más holgada de la que tengo ahora, ¿no? Eh, quisiera ganar, te voy a poner una cantidad, es que yo quisiera ganar 100 mil, 200 mil pesos al mes. Y he trabajado mucho para eso, pero no logro, no logro obtener esos ingresos que, que estoy buscando o que he estado trabajando. Y fíjate que aquí a veces hay todavía eh, respuestas bien sorprendentes porque entonces dices, a ver, según yo, mi meta es eh, generar una mejor economía para mí y para mi familia. ¿Cuáles son los resultados? Pues que la sigo pasando mal. Entonces, a partir de tus resultados, ¿cuál es tu verdadera intención? ¿Tienes dinero? No, no tengo dinero. Entonces, ese es un resultado. No tener dinero es un resultado. Este, ¿Cuál es la verdadera intención? Bueno, pues si mi verdadera intención va a, va a ser a partir de mi resultado, eso quiere decir que mi verdadera intención no es tener dinero. Y entonces, la pregunta que sigue es, ¿para qué quieres no tener dinero? Y entonces, puede ser aquí, este que esta pregunta no sea tan fácil de contestar, a veces de verdad tenemos que hacer una reflexión interesante, a veces hacemos ejercicios que nos ayudan a aclarar toda esta situación y es aquí donde aparecen todas esas memorias familiares, todos esos convenios que tengo con el LAM de manera invisible, eh, esas creencias que me hacen pensar que si yo eh, empiezo a generar dinero, pues probablemente las personas que hoy están a mi alrededor se van a alejar, que a lo mejor me voy a convertir en una mala persona, que a lo mejor voy a poner en peligro a mi familia y me voy a poner en peligro yo. De verdad que sale tantas cosas y es tan esclarecedor. Entonces, eh, yo lo, lo pongo claro, si no has alcanzado esas metas o esos sueños, es la principal razón es porque no tienes esa ...la intención de alcanzarlos... ...habría que averiguar por qué... ...y en este averiguar por qué... ...te vas a dar cuenta... ...que mucho tiene que ver... ...con la falta de amor... Eh, ...que tiene que ver... ...este... ...no, lo dije mal... ...tiene que ver mucho... Eh, ...con el amor... ...a veces sí un poco... ...con la falta de amor... ...hacia nosotros mismos... ...pero tiene que, va, que, tiene que ver más con el amor hacia nuestro clan, porque a veces hacemos muchas cosas como para que, que nuestros ancestros o nuestros padres, para hablarlo más claro, sigan teniendo razón con respecto a lo que nos dijeron. Eh, y, es una, y es un asunto de verdad que al final cuando vamos avanzando y vamos logrando ver tantas cosas va siendo muy reconfortante porque todo tiene que ver con el amor. Yo sé que en estos minutos no me alcanza el tiempo para explicarte más, pero justo para eso estoy haciendo este curso maravilloso. Pero este, pero bueno, de eso y más vamos a seguir hablando después del corte. Yo te voy a aprovechar para decirte que nos sigas en nuestras redes sociales. Home Radio es una estación que transmite programas sobre todo holísticos, a mí me encanta la programación de, de esta estación porque encuentras temas de numerología y encuentras temas de constelaciones y de biomagnetismo y de tarot y de alquimia y cosas padrísimas. Este, síguenos en nuestras redes sociales como OMRADIO MX. Escríbenos aquí a cabina al teléfono de, de, de Watt's te digo, es el 2222-066120. O llámanos y déjanos algún mensaje al 2222-494602. A mí, Elizabeth, me puedes seguir en la página de Facebook Eli González, Rompe Cadenas con un Curso de Milagros. Eh, eh, o nos puedes escribir a los WhatsApp 5531-271902. O al 5515 855849. 85 58 49. Eh, yo regreso en un par de minutos con la luna sobre en nada más podría pedir
0: rompe cadenas con un curso de milagros regresamos. Voces. Muchas, muchas voces. voces, un solo mensaje. Solo mensaje. Despertar. Despertar. camino que nos regresa a casa. Continuamos.
1: Pues ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Rompecadenas con un curso de milagros. Gracias por seguir escuchándonos. Y bueno, estamos hablando acerca de algunas de las razones, o desde mi punto de vista, las cinco principales razones por las que a las personas nos cuesta trabajo alcanzar nuestras metas o simplemente no las hemos alcanzado. Entonces uno, bueno, pues habría que revisar cuál es nuestra verdadera intención a partir de los resultados que hemos tenido. Eh, la segunda es que, mira, en la consecución de nuestras metas, en la consecución de nuestros sueños, algo que, que debemos hacer es ser disciplinados. Y yo lo pongo más sencillo, tenemos que honrar nuestra palabra. Y, y la verdad es que le hemos dejado dar mucho valor a esta parte de honrar nuestra palabra. En los talleres yo les digo, no solo tienes que honrar tu palabra, tienes que ser tu palabra. Y si tú diste tu palabra de llegar temprano, pues entonces requieres llegar temprano. Y si tú diste tu palabra de realizar las tareas o de realizar los retos que a veces les voy eh, pidiendo porque sí les tengo que decir que cuando doy este taller en, en, para grupos de venta les voy poniendo retos muy claros con respecto a, a su avance porque normalmente ahí nos enfocamos mucho en la en la en, en el avance en su carrera pero en este caso que el curso va a ser abierto al público y que va, espero tener pues de todo tipo de, de participantes este no va a haber no va a haber retos así eh, va a haber otras tareas y va a haber otras situaciones pero bueno, el caso es que si tú diste tu palabra de que te vas a presentar y que te vas a presentar puntual y que vas a cumplir con, con los compromisos que se establezcan pues entonces tienes que honrar tu palabra y, y yo digo, tienes que ser tu palabra eh, sí o sí cumplirla porque mira, de verdad que le hemos dejado dar el valor que tiene las personas hoy que, que ya tienen edad te, nos pueden platicar muchísimo de cómo hace 20, 30 años o más, eh, las personas dábamos la palabra y, y era como firmar eh, un documento serio. Entonces este, cumplíamos nuestra palabra y, y muchas veces hemos oído hablar a nuestros papás o a nuestros abuelitos de que decí, dicen o decían es que le di mi palabra de honor y entonces como le di mi palabra de honor la tengo que cumplir. Pero resulta que nosotros nos, nos prometemos de todo a nosotros mismos y a la vuelta de la esquina ya estamos rompiendo nuestras, nuestra palabra. Si no, acuérdate, no hace mucho, apenas dos meses, en año nuevo, que dijimos, vamos a bajar, ahora sí este año voy a bajar de peso, ahora sí este año voy a dejar tal o cual este vicio, este ahora sí este año voy a salir a caminar todos los días, ahora sí este año me voy a alimentar bien. Y eh, estamos a dos meses y ya... Se nos olvidaron todos esos compromisos y todas esas promesas que nos hicimos. Pero también hacemos lo mismo con la gente que nos rodea. Eh, si tú eres una de esas personas que te, has, te estás preguntando, bueno, ¿por qué será que yo no alcanzo mis metas? Pregúntate cuántas veces rompes tus, tu, tus promesas. ¿Cuántas veces les has dicho a tus hijos, oigan, este fin de semana sí si nos vamos a ir al cine... Y, este, y ya cuando es el fin de semana ya le sales con que no, está muy difícil la cosa, el cine está muy caro, es que no se pudo, porque no se me dieron las cosas, en fin, eh, rompemos nuestras nuestra palabra, rompemos no cumplimos nuestras promesas y este y esto es algo bien importante porque eh, no sé si, re, si fuera el programa anterior, yo te decía, la convicción viene con el logro. Eh, tú solamente puedes tener la certeza o la seguridad de que eres capaz de hacer eh, algún, alguna cosa cuando eh, lo empiezas a hacer. Entonces, cuando nosotros nos, nos empezamos a fallar a nosotros mismos y no, de, y no cumplimos con nuestras, nuestras promesas, sucede algo dentro de nosotros, simple y sencillamente empezamos a creer que no seremos capaces de cumplir esos objetivos y dejamos de creer en nosotros mismos y necesitamos creer que nosotros somos las personas indicadas para alcanzar esos sueños y esas metas. Por eso es tan importante aprender a honrar nuestra palabra y, y, y a practicar y eso solamente se va a aprender volviendo a practicar eh, ser y a honrar nuestra palabra. Otro de los puntos por los cuales nos cuesta mucho trabajo lograr nuestras metas es que, miren, la verdad es que nosotros, los mexicanos, como, como muchas personas en el mundo, no sabemos trabajar en equipo. Eh, yo siempre que, que digo esto en los grupos, me dicen, no, bueno, sí, sí sabemos, porque yo les digo de verdad que nunca, nunca hemos aprendido a trabajar en equipo. En la escuela nos decían, a ver, trabajo en equipo, y, y yo siempre les pregunto, ¿no? Y les digo, a ver, ¿quién trabajó en equipo en la, en la primaria, en la secundaria? Pues la mayoría me levanta la mano, porque por supuesto que a, a muchos de nosotros nos tocó hacer trabajo, y lo pongo entre comillas, en equipo, pero yo les digo, de veras creen que repartirse el trabajo y decir, a ti te toca investigar, a ti te toca hacer los dibujos, a ti te toca hacer las láminas, a ti te toca exponer, es trabajar en equipo, no, eso solamente este, es, es, es repartir las tareas porque para trabajar en equipo se requiere comunicación asertiva, se requiere interesarse en, en todos los miembros del equipo, eh, tener un objetivo común, eh, estar alineados con ese objetivo común y saber que mm, al objetivo eh, llegan todos o no, o, o no llega ninguno. Y eso de verdad que no lo aprendemos en ningún lado. Um, adicional a eso tenemos una idea errónea que nos hace pensar que las que los grandes hombres o grandes mujeres que han cambiado al mundo lo han hecho solos. Y eso no es verdad. Eh, yo siempre pienso, por ejemplo, en, en algunos ejemplos que todo mundo podemos conocer, por ejemplo Steve Jobs, eh, él solito... No hizo el Imperio Mac. Eh, él, a lo mejor lo que le podemos atribuir, y por supuesto que es grande, es que tuvo la habilidad de tener una maravillosa idea y de rodearse de personas que sabían hacer o que, sa o que sí sabían desarrollar esas ideas que él tenía. Y eh, llevó a la gente a ganar y llevó a la gente a lograr... Eh, Cosas que a lo mejor ellas pensaron que no, que no podían alcanzar. Yo no sé si, si fue el mejor jefe o no fue el mejor jefe. Lo que sí sé es que dado sus resultados, eh, logró hacer que las personas sacaran lo mejor de, de ellas mismas. Y lo mismo otros ejemplos como Henry Ford. Miren, yo también a veces pienso y digo, por ejemplo, Carlos Slim, que ha hecho tan cosas tan grandes y tan maravillosas, este, tampoco lo ha hecho solo. Se ha rodeado de gente que, que sabe hacer las cosas, que, que sabe desarrollar las ideas que este hombre tiene y que de verdad este pues ninguno, ninguno que ha hecho cosas grandes y maravillosas en el mundo lo ha hecho solo. Pero la gran mayoría de nosotros no sabemos, te vuelvo a repetir, no sabemos trabajar en equipo, no sabemos delegar no sabemos comunicarnos, mucho menos sabemos comunicarnos de manera asertiva, que esa es una clave. Pero también en un equipo debe de haber confianza. Y hoy los seres humanos ya no confiamos tanto en los seres humanos. Este Hace algunos... el año pasado cuando... No sé, te he platicado que mi hijo Sammy va a una escuela que a mí me, me gusta mucho porque es una escuela incluyente y es una escuela completamente diferente a las que a las que encontramos hoy en día en el, en el mercado. Esta escuela eh, rompe con muchos estereotipos y uno de ellos es que el año pasado en, en educación física me estaba diciendo, Samuel me platicaba y me dice, mamá, te tengo una noticia, este... Te, te voy platicando desde ahora, me dice así con su seriedad habitual, que puedo sacar 10 en todas las materias que yo me lo proponga, menos en educación física. Y le dije, ¿cómo que no vas a sacar 10 en educación física? Pues si es una de las materias mucho más sencillas que hay. Me dice, no mamá, es que la única manera de sacar 10 en educación física es que todos saquen 10. Y yo le dije, qué maravilla, hijo, porque... El maestro te está enseñando a trabajar en equipo y entonces te está enseñando que este cualquiera de ustedes puede y tiene que, si quiere ganar, tiene que llevar a su equipo a ganar. Y, y fíjate bien, es que es, parece una frase cualquiera y parece que, que es una frase que podemos escuchar en todos lados pero nosotros no estamos acostumbrados a llevar a la gente a ganar, ni siquiera a nuestra propia familia. Eh, yo siempre digo, yo me merezco todo por aquello que estoy dispuesto a trabajar. Tú te mereces todo aquello por lo que estás dispuesto a trabajar. Entonces, ¿te mereces una familia feliz? y sí, sí te mereces una familia feliz. Pero, ¿estás dispuesto a trabajar por una familia feliz? ¿Estás dispuesta a escucharlos? ¿Estás dispuesta a hacer cambios? ¿Estás dispuesta a escuchar qué es lo que tienen que decir ellos de ti? ¿Estás dispuesta a partir de ahí a llevar a tu equipo a ganar? Porque fíjate que a veces no pensamos en ellos. O sea, decimos, bueno, sí, es que yo quiero eh, conseguir un mejor empleo para tener mejor dinero porque pues les quiero dar a mis hijos este, una mejor educación y quiero darles viajes y quiero darles bla, bla, bla. Pero no llevamos a nuestro equipo a ganar. Nos concentramos tanto en lo que nosotros queremos que a veces nos olvidamos de ellos. Y sí, conocemos a muchas personas que sí seguro han conseguido todos esos sueños, pero ¿qué pasa con su familia? Su familia ha perdido durante todo el tiempo en que ellos han estado en la competencia porque los hemos dejado solos, porque en el afán de alcanzar esos sueños los hemos olvidado a ellos, nos hemos olvidado a veces hasta de sus necesidades más básicas de afecto, este, no los hemos escuchado, nos hemos concentrado en, solamente en lo que nosotros necesitamos y, y eso no es llevar a tu equipo a ganar. Muchas veces en el mismo trabajo vamos sobre los demás y vamos pisoteando a los demás y, y les impedimos eh, o les negamos el acceso a la información, el acceso al aprendizaje, eh, los limitamos en cuanto a, a las iniciativas que puedan tener, porque nos preocupamos solamente nosotros en llegar nosotros a la meta, en ser los únicos reconocidos, los únicos que nos equivocan y nos olvidamos de los demás. Entonces no sabemos llevar a nuestra gente a ganar. No sabemos trabajar en equipo. No nos abrimos a la confianza. Un equipo que no se conoce, no se tiene confianza. Un equipo que no conoce cuáles son las debilidades y las fortalezas, no es un equipo que vaya a ganar, no es un equipo que esté funcionando. Y no estoy hablando solamente de verdad, y lo vuelvo a, a repetir, no estoy hablando solamente de los equipos de trabajo. Tu familia es un equipo, y probablemente hoy tampoco a ellos los estés llevando a ganar. Eh, entonces... ¿Qué te estoy diciendo? Que, que hace falta abrirte, que hace falta eh, comunicarte, que hace falta confiar. ¿Hace cuánto que no confías en otro ser humano? ay Eso también lo vamos a trabajar y lo vamos a desarrollar muchísimo en los cursos. Este, otro de los puntos es que... Bueno, a partir de que, eh, como te decía, si vemos nuestra, in, nuestros resultados, podemos determinar que no tenemos la intención, de, de que probablemente no tengamos la intención, que mmm, vemos que en la consecución de nuestras metas, pues no somos disciplinados, no sabemos honrar nuestra palabra, no sabemos ser nuestra palabra y por otro lado, no sabemos trabajar en equipo, este, pero hay otras cosas que tienen que ver un poco con, con temas todavía mucho más personales. Porque otro, otra de las razones que hoy me doy cuenta que nos impiden mucho el crecimiento de las personas es que constantemente estamos juzgando lo que papá y mamá nos dieron, lo que papá y mamá nos enseñaron, lo que papá y mamá hicieron durante este nuestro desarrollo o nuestra infancia. En términos de constelaciones dicen que las personas no tenemos tomados a nuestros padres y que por eso van a suceder un montón de cosas a nuestro alrededor que nos van a dificultar un, un crecimiento sano, un desarrollo eh, mucho más pleno. Y, y siempre que trato de explicar qué es eso de tomar a papá y a mamá, eh, la verdad es que para mí me queda muy, mucho más claro y me es mucho más fácil hacerlo con términos de, eh, de, de constelaciones familiares. Este, porque tomar a papá y a mamá no, no es otra cosa más que saber que eh, ellos me dieron o nos dieron lo correcto y lo perfecto. Exactamente lo que yo necesitaba, eso eso fue lo que, lo que ellos me dieron y que eso es lo que hay y que eso que hay está bien y mmm, muchísimas otras cosas más que en un momento y más adelante después del siguiente corte vamos a seguir platicando porque este tema de verdad que es bien bonito y es muy interesante y es muy intenso cuando, cuando lo trabajamos. Este, pero bueno, como te decía, vamos a seguir platicando de esto y más, nos vamos a un ratito de corte, te recuerdo, nos puedes seguir a la estación Om Radio en nuestras redes sociales como Om Radio MX, nos puedes escribir tus preguntas, tus comentarios al WhatsApp 22, 22 066 120. aquí en la estación, este, por supuesto, me pasan tus comentarios, o nos puedes escribir directamente a Vicky o a mí a los teléfonos 55 31 27 19 02 al 55 15 85 58 49 te recuerdo mi nombre Elizabeth González me encuentras en Facebook como Eli González rompecadenas con un curso de milagros ahí se este, dejan los también tus comentarios eh, ahí te estoy compartiendo constantemente algunas ideas, algunos pensamientos y por supuesto ahí encuentras toda la información del curso nos, nos escuchamos en un par de minutos
0: Rompe cadenas con un curso de milagros regresamos Conéctate y regálanos un like en Facebook. Búscanos como Home Radio MX y súmate a esta gran comunidad digital. Vive, escucha y disfruta con Home Radio. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Home Radio MX. Om Radio, Om Radio. Sintoniza, sintoniza tu sentido. Tu sentido. Camino que nos regresa a casa. Continuamos.
1: Pues ya estamos de regreso nuevamente, amigos, aquí, este, para platicar de, de muchas cosas interesantes. Eh, nos quedamos antes de antes del corte, estábamos hablando de la importancia que es sumar a papá y a mamá. Eh, esto te decía yo que, que son términos de constelaciones familiares y que te decía que este, nosotros debemos de trabajar mucho y durante el, el taller y el curso trabajamos mucho en la importancia de tomar a papá y a mamá, de saber y entender que papá y mamá eran las personas correctas para mí y que ellas me dieron lo que yo necesitaba para ser quien soy. Ya sé que probablemente en este momento estés pensando, bueno, esto está loca porque yo tuve un papá ausente. ¿Cómo me puedes decir que mi papá me dio todo lo que yo necesitaba si lo que me dio es ausencia? Es más, este ni siquiera lo conocí. O que probablemente me digas, bueno, pues es que no puede ser eso porque mi papá fue violento o porque mi papá fue alcohólico o porque mi mamá este, abandonó a mi papá o porque mi mamá este, nunca me dio muestras de cariño. Un montón de cosas. Y de verdad que este es un trabajo intenso, es un trabajo intenso, pero, eh, pero en verdad que vale la pena, porque dentro de este trabajo vamos a descubrir que lo único que nosotros necesitamos para ser felices es la vida. No hay otra, la vida es lo único que necesitamos y la vida nos fue dada por papá o mamá. Y si ellos no hubieran sido exactamente ellos, nosotros no hubiéramos sido exactamente nosotros. Fíjate, yo te voy a contar nuevamente una, una experiencia. Yo soy tanatóloga, te he platicado que soy tanatóloga. Y por supuesto que he acompañado a personas a, eh, que han tenido enfermedades terminales y que han muerto. He acompañado a familiares que han perdido a seres humanos, a sus seres amados. Y, y bueno, pues he estado en contacto con la muerte, pero nunca nunca tan cerca como cuando murió mi mamá. Cuando murió mi mamá, yo eh, tuve una especie, un curso de milagros le llama revelación, porque entendí en un nivel profundo que era la muerte. Este, te platico rápidamente que mi mamá murió en un hospital eh, ella había entrado para para que le arreglaran un, un catéter que tenía en, en, en el cuerpo para porque la hemodializaban y entonces se le había zafado no sé qué y, y pues ingresó al hospital por eso y la verdad es que no sabemos, no nos explicamos hoy todavía qué fue lo que pasó, que mi mamá este, empezó a grabarse y a grabarse y a grabarse y hasta que murió en esa ocasión una de mis hermanas la había acompañado, al parecer todo todo iba bien, todo era de rutina, después le avisan que no, que mi mamá probablemente se tenga que quedar internada, y mi hermana me habla y me dice oye Eli, pues es que yo pues, este, pues ya estuve aquí con ella todo el día. Por favor, ven, ayúdame. Este, ahora quédate tú para que yo también pueda hacer otras cosas y, y yo, bien. O sea, este, le dije, sí, espérame, yo me voy para allá. Total, que ya cuando iba en camino para el hospital, me habla mi hermana y me dice que mi mamá, pues ya se ha puesto grave, que ya los doctores habían salido a avisarle que, que había tenido algunas complicaciones y que realmente estaba muy grave y que estaba en peligro de, pues de muerte. Este, yo recuerdo que iba manejando y lo único que llevaba en la cabeza era la idea de, de, de alcanzarla con vida eh, y yo quería alcanzarla con vida sin, y cuando llegué al hospital mi mamá todavía estaba viva pero ya había sufrido algunos paros cardíacos y algún, algún este, paro respiratorio cuando yo llegué el, el doctor nos dijo la gravedad de mi mamá yo le pedí que por favor me dejaran pasar a verla y me dijo, no, no te lo puedo permitir porque ya tuvo algunos paros cardíacos y si entra nuevamente en crisis, este, pues vamos a tener que intervenir de manera urgente. No tenía ni 10 minutos de que nos había dicho eso cuando vuelve a salir el doctor y dice, desafortunadamente su mamá acaba de morir. Este, y, a, y a los dos minutos nos permitió pasar a verla. Eh, cuando yo me acerqué con mi mamá, y la vi, tenía no más de tres minutos o cinco minutos de que el doctor nos había dicho que acababa de morir y este ya le habían quitado bueno pues eh, los tubos todo lo que todo lo que habían ocupado en, en, en su atención y yo me acerqué con ella y este y le agarré la mano y, y le frotaba su mano y le decía, ma, ma, esta, esta sensación de, de, de nuestro cuerpo, esta, esta autodefensa de nuestro cuerpo que no nos permite eh, digerir la noticia tan de golpe que se llama negación y que era lo que me hacía a mí este, querer despertar a mi mamá porque parecía que estaba dormida, su cuerpo todavía estaba tibio. Y yo le agarraba su mano y se la sobaba y se la sobaba y le decía, ma, ma, ¿sabes? Es así como cuando quieres despertar a alguien, cuando sabes que está dormido y que si insistes y si la mueves poquito, este va a despertar. Y yo le sobaba la mano y le decía, ma, ma, ma. Y mamá no volvió a abrir los ojos. En ese momento entendí que la vida es un mundo de posibilidades. Que cuando hay vida, se puede volver a elegir, se pueden hacer muchas cosas, eh, pero, pero la muerte es la extinción de todas esas posibilidades. Porque ya no hay una posibilidad más de decirle y que te escuche, lo que no le dijiste cuando estaba en vida. Ya no vas a tener otra oportunidad de hacer por ella algo que no hiciste. Eh, no va a haber otra oportunidad de reconciliarte. Ni va a haber otra oportunidad de aclarar algún malentendido. Ni va a haber otra oportunidad de absolutamente nada. La muerte se lleva todas las posibilidades. Ya no hay otra oportunidad. En ese momento entendí que lo único que yo necesitaba para ser feliz era la vida. Así es que lo único que yo necesitaba me lo dio mamá junto con papá. Porque probablemente pudiendo decir que no que no a mi vida, mi mamá dijo sí. Hoy, que está mucho más abierto este tema, y espero no causar revuelo, pero hoy es más barato decirle que no a la vida de un bebé que traemos en el vientre, a decirle que sí. Lo voy a decir con palabras mucho más claras. Hoy puede resultar mucho más barato decirle sí al aborto que decirle sí a la vida. Y muy probablemente mi mamá no quería decir sí a mi vida, porque yo fui la quinta de siete. Y mira, mi mamá no tenía lavadora y no tenía marido rico. Se tenía que chutar todos los pañales en el lavadero y a mano y cuidar a los niños y hacer de comer y atender al marido y todo lo que implica tener cuatro hijos. Yo me imagino que para ella no fue una noticia de alegría cuando le dijeron, señora, otra vez está usted embarazada. Yo creo que no. Pero aún así, dijo sí a mi vida. Yo no sé cuáles fueron las circunstancias de tus papás, en especial las la circunstancias de tu mamá. Quizás tampoco a ella le dio gusto saberse embarazada. Pero dijo sí. Quizás a ella tampoco le fue bien, porque también... A lo mejor vivía en extrema pobreza, a lo mejor este, estaba embarazada y no tenía un marido. Eh, no sé, no sé cuáles fueron las circunstancias de tu mamá. Pero dijo sí. Independiente, independientemente de esas circunstancias, dijo sí. Y con eso te dio, y me dieron, lo único que necesitábamos para ser feliz. Y eso es lo que requerimos trabajar. Porque... Cuando nosotros no somos capaces de honrar a los que nos dieron la vida, no somos capaces de tomar la vida. No somos capaces de ir hacia nuestro futuro por nuestros sueños o por nuestras metas. Entonces tenemos que aprender a honrar a los que nos dieron la vida. A saber que lo que nos dieron fue lo que nosotros necesitamos. Aunque hoy parezca que estoy diciendo cosas sin sentido pero en realidad nos dieron lo que, lo que necesitábamos. Eh, y por último, bueno, a veces no nos atrevemos a ir por nuestros sueños, nos detenemos en el camino, dejamos que nuestra mente se llene de miedos, se llena de miedos, porque no sabemos quiénes somos. Un curso de milagros dice, si tú quieres ser feliz, lo único que tienes que hacer es recordar quién eres y reclamar tu herencia. Recuerda quién eres. Fíjate, cuando alguien nos dice recuerda, eso quiere decir que nosotros ya sabemos eso que nos están diciendo, por ejemplo, nos dicen, acuérdate de la dirección. Quiere decir que en algún momento yo sabía la dirección. Acuérdate de su nombre. Quiere decir que yo sabía su nombre. Un curso de milagros dice, acuérdate quién eres. ¿Qué quiere decir? Que tú sabes quién eres. Que tú sabes qué eres. Pero lo has olvidado. Recuerda quién eres. Durante el curso vamos a ver muchos temas. Son siete semanas durante las cuales vamos a estar trabajando bien bonito y de una manera muy profunda en nuestro ser con ese único fin. Recordar quiénes somos. ¿Qué somos? Recordar que nos fue dado absolutamente todo cuando fuimos creados, cuando fuimos creados, que ya lo tenemos todo. Yo siempre les digo, es que nosotros nos inclinamos hacia la divinidad o le decimos a Dios, Dios, hazme fuerte. Y Él nos dice, te fue dado todo cuando fuiste creado. Dios, por favor, dame amor. Y allá nos dicen, te fue dado todo cuando fuiste creado. Dios, dame sabiduría. Te fue dado todo cuando fuiste creado. Dios, dame inteligencia. Te fue dado todo cuando fuiste creado. Dios, dame abundancia. Te fue dado todo cuando fuiste creado. Y así, cada cosa que nosotros pudiéramos decir, así nos respondería. Te fue dado todo cuando fuiste creado, igual que a todos los demás. Recuérdalo. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Aprende que lo que hoy estás viendo no es 100% verdad, solamente es tu percepción, solamente son juicios. Es como si estuvieras viendo la realidad con unos lentes oscuros. Y, en, y durante todo el curso lo que vamos a hacer es tratar de quitarnos esos lentes poco a poco para recordar quiénes somos, para transformar nuestra realidad a partir de transformar nuestro mundo, nuestras creencias y nuestra percepción interior. Entonces, yo te invito a que no te lo pierdas. Me va a dar mucho gusto eh, compartir contigo en persona. Vamos a trabajar muchas herramientas de toda esta filosofía de, de un curso de milagros que de verdad da mucha luz. Yo me apoyo también en otras herramientas. Como, como conceptos eh, e ideas de constelaciones, de bioneuromoción, de física cuántica, de hasta de Hoponopono. Vamos a estar compartiendo un montón de cosas. Yo te invito a que te metas a la página de Facebook, eh, Eli González rompe cadenas con un curso de milagros. Ahí vas a encontrar toda la información. También aquí en la página de OM Radio la vas a encontrar. Eh, pero si quieres más por favor escríbenos directamente a Vicky o a mí que somos quienes te vamos a dar toda la información a, eh, a los teléfonos 55 31 27 19 02 55 15 85 58 49 mándanos tus dudas mándanos tus comentarios eh, invítanos a tu ciudad por supuesto que podemos dar este curso de manera intensa este pero bueno nos, nos vamos poniendo de acuerdo, eh, lo importante es conocerte, saber de ti, qué inquietudes tienes y este qué preguntas y nosotros poder interactuar de esta manera. Te recuerdo mi nombre, mi nombre es Elizabeth González, estoy aquí desde hace ya el año pasado este, sintiéndome muy feliz porque cada semana logramos estar en los primeros lugares de audiencia aquí en la estación, muchas gracias por eso. Y bueno, pues yo me despido deseándote lo mejor de lo mejor para esta semana. Deseándote que esta semana esté llena de días felices, de sonrisas, de alegrías, de bendiciones. Y si no fuera así, por alguna circunstancia, recuerda que te fue dado todo. Te fue dada la fuerza, la inteligencia y el poder para salir adelante de cualquier circunstancia que hoy esté eh, poniéndose difícil y haciendo difícil. El, el andar en esta vida. Muchas gracias, te mando mil bendiciones. Nos vemos, más bien nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
0: El camino que nos regresa a casa. Elizabeth González Ruiz te espera la siguiente semana para seguir rompiendo cadenas con un curso de milagros.